0: Muy bien, el reloj marca en este momento las 7 de la tarde-noche con 13 minutos. Es el momento, es el tiempo de encontrarnos con usted a través de esta plataforma, a través de este vehículo de comunicación. Estamos eh, listos, estamos ya preparados para el desarrollo eh, informativo de este segmento correspondiente al día de hoy, que ya es, imagínese usted, el primer día del último, me, del último mes del año 2021. No volverá jamás un primero de diciembre del 2021. Exactamente, ¿no? Es que empezó a temblar. ¿y ¿Qué pasó? ¿verdad? Bueno, saludo hoy a Eloy, porque él corresponde al Santoral, en el ejercicio, a la mitad del ejercicio de la semana 48 del año. Ahí en la marca de hoy, el día 335 y nos dicen que la distancia es solamente de 30 días y le estaremos diciendo adiós a este eh, mes y a este año. También, por supuesto que ya quedó registrado en los, eh, ahora sí que anales eh, propiamente de eh, la historia, no por todo lo vivido lo dejado y por supuesto lo que se ha desarrollado. Hoy tendremos un programa muy interesante antes eh, le comento como siempre que me acompaña todo el equipo, está Fernando Lujano en la parte técnica, como siempre a mi derecha, Juan Carlos Roque que me da mucho gusto saludar. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes licenciado buenas tardes Cosa Juan y buenas tardes gente que nos ve y nos escucha, pues iniciando mes, mitad de semana eh, ya en este mes inicia inician las eh, fiestas de sembrinas es que cuídese mucho
0: Órale, muchísimas gracias Juan por estar aquí y como siempre está aquí conmigo el eh, también abogado, eh, José Juan Llamas Rentería, quien nos acompaña también en el comentario de las noticias en esta tarde. Joven abogado, ¿cómo te va? Buen día.
2: Licenciado don Juan, buen día, bienvenidos. Gracias a usted que nos está escuchando y que se conecta en este miércoles ya, ombligo de semana. Bienvenido, muchas
0: gracias. y Bueno, pues usted y yo ya nos conocemos, el de la voz el licenciado José Juan Llamas Saldívar ¿no? Eh, hoy tendremos le digo cosas interesantes, muestra músculo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y también Morena, hay que decirlo abarrotando pues el Zócalo con motivo del AMLOFES, esto por supuesto al llegar eh, precisamente a, a su tercer año de, de, de gobierno, también tendré en el ámbito local el resultado de un choque frontal de trenes que se dio en las inminaciones del Estado, que dejó cinco lesionados y cuantiosos daños. Emprenden en Jalpa campaña de vacunación anti-COVID-19 del 1 al 15 de diciembre. El área de seguridad vial regula también el tránsito en la calle de Los Tacos. Hoy mejor está cerrado, es que se vuelve un desorden y esto hay que regularlo de alguna manera. bueno el paquete económico 2022, dice el gobernador, dará impulso al campo, a la seguridad, a la infraestructura y a la política social. Eh, tenemos nuevo secretario del ayuntamiento, es Jorge eh, Flores, el nuevo secretario de gobierno aquí en Jalpa. Inicia la instalación, por cierto, de 297 nuevas luminarias en esta entidad. Encabeza el gobernador eh, Monreal y su esposa Sara Hernández, el encendido de la iluminación navideña vale la pena, está muy padre hay que prepararnos con una vuelta allá en la noche, en la tarde noche la verdad es que vale la pena, está muy bonito Zacatecas de por sí es bonito pero esta iluminación ya la eh, pudimos observar desde el año pasado y antepasado, pero el pasado ya fue lo máximo y, y la verdad yo creo que sí vale la pena Juan Carlos estar Ahí en esta bonita ciudad que es la capital de nuestro estado arranca la temporada de sembrina también en Zacatecas se ofertaron más de mil vacantes en la segunda feria del empleo para la reactivación económica del estado Supervisen en Tabasco el alcalde Gilberto Martínez arranque de obra van a construir sanitarios en una cancha deportiva y por supuesto mucha más información y vamos a la información rápida le comento Andrés Manuel López eh, Obrador eh, presumió estabilidad del peso y tira piedritas a sexenios pasados. Esta es la imagen que hoy se da en el primer cuadro de la Ciudad de México. Añadió eh, López Obrador que el peso no se devaluó durante sus primeros dos años de administración y que por factores externos en noviembre se depreció el 4%. Durante su informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una estabilidad en nuestra moneda y que la economía mexicana crecerá en un 6% sin deuda pública. Añadió que el peso no se devaluó durante los primeros dos años de su administración y que por factores externos en noviembre se depreció un 4%. También dijo que defendería la reforma eléctrica. El presidente aseguró que la política energética que se tenía buscaba arruinar a la industria nacional y no dejar el mercado en manos de empresas este, privadas. Pronto terminaremos de salir de la crisis económica, dijo también el primer mandatario de la nación. Así luce pues hoy el, el zócalo capitalino en la ciudad más grande, bueno, una de las ciudades más grandes del planeta, alguna vez fue la primera, eh, eh, en donde AMLO y Morena, insisto, mostraron el músculo con un zócalo a reventar. Hoy, Juan Carlos, precisamente a tres años del gobierno, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Para los opositores y bueno una, una forma de festejar diferente, antes el primero de diciembre era el día del presidente con los informes y con las comidas y todo lo demás, hoy el México asiste en las cosas.
1: Y nos pagaban doble a nosotros que trabajamos en la empresa, bueno, ¿Ah, sí, también? eso ya pasó, bueno. eso ya pasó, pero hoy más de, más de 70 mil personas ahí en el Zócalo y bueno ahí está el mensaje que como dices tú, el, el, el presidente da a los oponentes, eh, muchas redes sociales a veces opinan de que quieren que el presidente se vaya porque no está haciendo bien las cosas, ahí está la respuesta, más de 70 mil personas.
0: Bueno, ahí viene la revocación en abril, habrá una oportunidad para el pueblo de México que si no estamos a gusto con el gobierno y con el presidente,
2: bueno, pues lo manifestemos, ¿no? Ojalá y todo salga bien y salga adelante. Un comentario, pues bueno Así es, licenciado, ¿no? Pues como lo dice don Juan, demostrar un colnillo en una parte, este, sin duda. Estamos hablando de que somos 50 millones de personas que votamos en este momento, entonces pues es una parte mínima a comparación, pero de que se mostró el músculo, se mostró el músculo.
0: Bueno, pues ahí están las cosas y bueno, pues nosotros vamos a regresar eh, y entrar de lleno a la información eh, local que se da precisamente en el Estado. Y bueno, déjeme decirle eh, a usted que eh, hoy eh, se dio un choque, ahora sí que valga repetirlo, valgo decirlo, de trenes que dejó cinco lesionados y cuantiosos eh, daños. Esto se dio a la altura del fraccionamiento eh, Taona, allá en Zacatecas capital. Las máquinas de dos ferrocarriles impactaron de frente a la altura del fraccionamiento eh, Taona en Ciudad eh, de Zacatecas. En menos de 24 horas pues ocurrió otro accidente ferroviario en la capital zacatecana, de la cual la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes dio cuenta el día de hoy de que trabajaron para resolver este asunto. En esta ocasión se trata pues de un impacto de frente de dos ferrocarriles justo a la altura del fraccionamiento que ya mencionamos. Hay cinco personas lesionadas. A las seis y media de la mañana, las máquinas de dos trenes de la empresa de ferrocarriles mexicanos, la Ferromex, chocaron de frente. En el impacto se descarrilaron 11 vagones. Uno de ellos causó daños a una vivienda en la zona habitacional. Bueno, estamos hablando de que el tren sigue prácticamente atravesando la ciudad y, bueno, pues esto es lo que sucede, pues yo creo que antes de que termine el año, ¿no? Es mínimo. más, este año ya teníamos algunos…
1: Mínimo una vez al año pasa esto. Mínimo así. una vez al año, ¿no? Así es, y te imaginas estar dormido, seis 6, de 6 la mañana y media, y de repente escuchar el estruendo y encontrar lo que decían en las redes sociales, eh, medio vagón en mi casa y el eje de unas ruedas ahí dentro de la habitación, está tremendo. Está tremendo y es sí. una
0: arma, una herramienta, la verdad, muy pesada. Bueno, al arribar los elementos de protección civil, brindaron atención a cinco personas, entre ellas uno de los maquinistas, todos fueron trasladados a recibir precisamente atención médica.
2: Dos máquinas del ferrocarril chocaron de frente a la altura del fraccionamiento Taona en la ciudad de Zacatecas, lo que provocó que 11 vagones volcaran. Uno de ellos causó daños estructurales a una de las viviendas, en donde ya pues ya se reportaron cinco personas lesionadas. Y estamos hablando de uno de los fraccionamientos más exclusivos también de la ciudad de Zacatecas. Pues sí, nomás que son los que están más pegados
0: propiamente a las vías. Así están las cosas, representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es Infraestructura hoy y Comunicaciones y Transportes, así como de la Guardia Nacional, División Camino, realizan las primeras investigaciones también para establecer cómo ocurrió este choque frontal de dos líneas de eh, convoy de furgones que transportaban para variar, imagínese usted, maíz. Así son las cosas el día de hoy. Pero bueno, Juan Carlos, hay más información porque realizan trabajos de desasolve en el colector general de aquí, del municipio de Jalpa.
1: El gobierno municipal encabezado por el licenciado Enoeba López Parza, en coordinación con el sistema municipal de agua potable, iniciaron los trabajos de desasolve en el colector general de drenaje del municipio. Estos trabajos se llevan a cabo gracias al apoyo de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, que proporcionó una máquina especializada como es el conocido Bactor, un camión cisterna, así poder, para poder comenzar con las maniobras para destapar y desasolvar el colector general que bajarán los niveles de aguas negras en las líneas de drenaje que ya se presentan fugas por la zona del rastro municipal.
0: Bueno, pues así están las cosas. Por cierto, un camión de estos... Tiene
2: ya el municipio de Tabasco, ¿no? Hay sí. Así es. De bueno. hecho, eh, fuimos nosotros a cubrir la, la nota y nos platicaba personal del sistema municipal de agua potable que le pidieron el apoyo a Tabasco, pero el personal de Tabasco nos, les dijo que, pues, como era nuevo, no pero sabían. No están capacitados. No están capacitados y no sabían el uso ideal de, este, de esta maquinaria. Este es un sistema hidráulico, una manguera que entra de manera hidráulica y de, empieza a desasolvar varios metros. Es va, algo muy importante. Bueno, la famosa y, víbora que le llaman este, no,
0: bueno, pues Así están las, las cosas Cabe señalar que los trabajos se iniciaron Por cierto en la zona del rastro municipal Donde existen algunos predios particulares A los que se les enviará un previo aviso En el que tendrán que autorizar La entrada del VACTOR Así como realizar el trabajo de manera completa Y de calidad para evitar que esto se convierta en un foco de infección que se localizaba detrás del rastro y brindar un mejor servicio a los jalpenses. Pues ya sabe usted cómo huele de por sí bonito y lo tapado el drenaje, imagínese. Pero bueno, por fortuna este asunto cambió. Pero bueno, emprenden en Jalpa vacunación anti-COVID y esta
2: tendrá lugar del primero al 15 de diciembre. Así es, a partir de este primero de diciembre hasta el 15 del mismo mes, en este municipio se estarán vacunando a personas rezagadas que no se vacunaron en su momento a partir de los 18 años de edad. Cabe mencionar que esta, es, esta no es para personas que les falta una dosis, sino para personas que serán inmunizadas por primera vez. Inmunización que se lleva a cabo en el DIV municipal, Casa de la Cultura. La vacuna aplicada es la AstraZeneca, vacuna que para muchos es considerada una de las mejores por su baja presentación de reacciones y la menos indolora. Así lo detalló Don Juan N., quien se vacunó por primera vez. Y esta vacuna sí la admite, ¿no? El Así gobierno de los es, Estados, es, de Estados Unidos, Unidos. ¿por
0: qué? eso era un problema, ¿no? La gente le hace la cruz, yo me fijé el, el domingo, ¿no? Que decían que había unas Cancino, creo y que nadie se quiso... Y nadie le quiso entrar ahí a las, a las Cancino, bueno, eh, hoy está AstraZeneca, eh, también a los chavos de 15 y 17 les tocó eh, de la otra, ¿no? De la Pfizer, entonces, pues bien por eso, ¿no? Personal del sector Salud explicó que del el día 11 se aplicarán segundas dosis de personas que tengan alguna vacuna pendiente, detallando que ya se hayan aplicado la... De, dependiendo, pues de la vacuna que se hayan aplicado en alguna otra campaña o de momento no hayan recibido la segunda dosis. Yo le recomiendo a la gente que esté en esa circunstancia tanto a los que son rezagados o a los que ya les aplicaron la dosis que vayan y se informen, ¿no? Porque este módulo estará de manera permanente, Juan Carlos, aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura como estamos observando y me da mucho gusto saber que la gente está respondiendo, Juan Carlos este llamado que hace el, el gobierno federal, el gobierno del estado y por supuesto el gobierno municipal.
1: Sí, me da mucho gusto también a mí porque vi, fui, pasamos hoy en la mañana y había bastante personal, eh, personas que estaban eh, esperando para vacunarse y jóvenes también, entonces, pues bueno, aproveche ahorita la, la ocasión porque este módulo va a estar ahí permanente y pues más que nada pues se vacune.
0: Así es, bueno, pues ahí está la, la invitación, más detalles, usted pueden encontrarlos a través de pulsoelsur.com eh, y eh, ahí busque la sección de Jalpa y, y en esta página muy amigable o búsquenos en redes sociales, en Facebook, también pueden localizarnos. Por cierto, no olvide dar like a la página a nuestra fanpage, se dice, de, de Facebook para que, bueno, usted pueda recibir las notificaciones cada que tengamos un enlace o que subamos alguna nota propiamente de interés. Bueno, actualizan señalamientos y pintura en puntos claves de la cabecera municipal. La finalidad es reducir los accidentes viales. La policía de tránsito, como antes le conocíamos, bueno, pues es la que está ahí aplicando estas maniobras junto con el personal del de actual gobierno municipal.
1: Personal de la delegación de Jalpa del área de seguridad vial aplica mantenimiento en dichos puntos en coordinación con el gobierno, el gobierno municipal. Las principales calles fueron eh, Juárez, entre crucero J. Mota Padilla, la Emiliano Pilar, de igual forma eh, el crucero de la J. Mota Padilla, esquina con Madero, los cruceros peatonales de la plaza Arechiga, dentro del primer cuadro de la zona urbana de la entidad. La calle Niños Héroes, la 20 de noviembre, la calle Reforma, también formaron, forman parte de esta rehabilitación, entre otras calles más. Así
0: es, cabe destacar que se pintaron también y se instalaron 20 cruces peatonales, 10 salidas y entradas sobre el libramiento y tránsito pesado, eh, 45 altos de calle y la pintura con, eh, la pinta más bien con pintura amarilla sobre la glorieta en sus saltos y también señalando Se ve bien, Jalpa. Sí, eh. Juan Carlos, hay que decirlo. Bastante. Esto agregado al trabajo que trae la presidencia municipal en cuanto a limpieza de guarniciones y todo este tipo de cosas, pues eh, está bien, esto hay que decirlo y hay que reconocerlo. Así como decimos, sabes, que no hacen nada por las calles que están tapadas los efectivos de tránsito, hoy estamos viendo que están haciendo una buena eh, labor en ese sentido y sobre todo lo hicieron rápido, mira, se ve bien, limpio, ojalá viera el paisanaje, eh, que viene y bueno, pues los locales y todos nos sintamos mucho mejor en razón pues de estas eh, actividades pero bueno, también se quejan del mal estado del camino al realito, así luce esta que lamentablemente es una ruta hasta de turismo imagínese usted.
2: Así es, el camino que conecta con el barrio del Carmen hacia la localidad del realito hoy se encuentra en muy mal estado, pues durante varios años este camino de tierra sería brecha y eh, no ha recibido atención ni mantenimiento más allá de raspadas. Habitantes y usuarios de esta brecha destacaron que diariamente tienen que caminar, pues sus vehículos no pueden circular, ya que, eh, ya que el camino está con baches y arroyitos. Haciendo de sus vehículos quedan atorados e incluso sin poder subir por la tierra suelta, así lo dijo doña Berta Robles.
0: Así están las cosas, expresaron los usuarios que quienes tienen ranchos y predios cerca de esta comunidad, que para ellos eh, tienen vehículos poco más ideales para condiciones precarias. Es complicado aún transitar este camino, además de que cruzar el río es siempre pues un reto, ¿no? Pues a veces la creciente del, de, 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 del cauce pues hace imposible llegar a dichos lugares. Por cierto, el equipo de Pulso del Sur se atascó ahí, ¿no? No tantearon. Es que es muy engañosa, ¿no? Sí, esa, esa entrada. Ojalá y ya le, 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 le vean ahí. Es que mientras no le vean desarrollo a la zona del Realito, fíjate que a mí se me antoja este tema de crecerlo turísticamente poner otro monumento ¿no? enorme, porque ya la gente tiene de por sí el hábito de, 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 de ir a hacer Así ejercicio de, por la mañana. Por, es muy padre, además te brinda una vista preciosísima por ahí de las 7, 8 de la mañana. Entonces, pues ojalá ya se esté pensando por ahí con un puente. Pero bueno, el tránsito regula la vialidad en la calle de Los Tacos. ¿Se acuerda usted que nos quejamos apenas esta semana de que no les hacía nada? Bueno, pues hoy permanece cerrada la circulación vehicular desde las 8, hasta las 12 del día. No sé si esta medida
2: le parece bien, Juan Carlos, o le parece mal propiamente a la gente. Así es, tras la problemática entre vecinos de la calle 20 de noviembre, donde se ubicaban los puestos de Los Tacos, desde hace ya unos meses, hoy la policía vial del municipio confirmó que a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 horas del mediodía, permanecerá cerrada la circulación vehicular.
1: Esto en el tramo que comprende la calle Niños Héroes hasta la calle Madero, en el tramo de la velidad del 20 de noviembre. Ahí donde se ubican estos negociantes o negocios ambulantes, el fin es evitar aglomeraciones por parte de los compradores que se estacionan en doble fila e incluso obstruyen la salida de los coches. Se ve
0: bien, ¿eh? la gente no tenemos el hábito, Juan Carlos. Llegamos a comprar, nos paramos y luego sí. se para otro atrás y se vuelve un desmadre, hay que decirlo con esas palabras. Y qué bueno no que hoy la autoridad vial está haciendo eh, algo, ojalá y lo haga también en la reforma, en el tramo de la frontería, esta muy conocida, y bueno, en todos aquellos espacios. No me imagino ahora en, 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 diciembre, en diciembre, me están dando a conocer que el, el, el nuevo palenque <ríe> o las instalaciones se van a poner sobre madero, imagínate, casi esquina con, con Porfirio Díaz. Va a estar interesante ahí este, sí. este asunto, ¿no? Porque luego nosotros lo vivíamos aquí, ¿no? Que llegan y se estacionan a doble. Esa es la única vialidad que va a estar abierta ahora en diciembre, ojalá y se pongan las pilas, pero bueno. Inicia instalación de 297 nuevas luminarias en Jalpa, el gobierno de Jalpa, que en cabeza no es parza. Inició ya las, la instalación, insisto, de 297 nuevas luminarias tipo LED en 11 colonias y comunidades de este municipio. El objetivo de este programa es bajar el consumo energético, así como también ofrecer a la ciudadanía mejores condiciones para transitar, ya que la iluminación pues, nos brinda seguridad al mantener una buena iluminación en las calles. Pero bueno, Juan Carlos, Jorge Flores es el nuevo secretario de Gobierno Municipal en Jalpa.
1: Así es, la tarde de este lunes, dentro del Salón de Cabildo, se celebró la quinta sección ordinaria, donde se eligieron a quien fungirá como nuevo secretario de Gobierno, el licenciado en Administración de Empresas y Negocios Internacionales, Jorge Eduardo Flores Olmos.
2: Fue el presidente municipal, el licenciado Noé Esparza, quien le rindió protesta al nuevo secretario de gobierno, a quien pidió dirigirse siempre con responsabilidad en las funciones que, él, que a él le correspondan, quien hoy sustituye al nuevo rector de la Universidad Politécnica del Sur de Estado, al profesor Aníbal Valenzuela. Bueno, así están las
0: cosas. Como usted sabe, Aníbal está hoy en la coordinación de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. Bueno, lo que se conoce como la rectoría, es el nuevo rector... ...de esa institución luego de ocupar pues, eh, los dos meses y días que lleva el gobierno de Jalpa. Bueno, en otro orden de informaciones, allá en Tabasco supervisó el alcalde Gilberto Martínez el arranque de una obra. Van a construir sanitarios en una cancha deportiva. El recurso destinado para esta acción es del orden de los 330 mil este, eh, pesos. El alcalde, insisto, dijo que la inversión para esta obra, que habrá de inaugurarse a más tardar el 31 de diciembre asciende a 330 mil pesos. En su mensaje, el alcalde tabasquense afirmó que mejorar la infraestructura deportiva del municipio va a impactar en la realidad que vivimos, y además recalcó que para realizar esta obra había una añeja petición que durante años, bueno, pues lamentablemente se ignoró. Pero Juan Carlos, hay más información importante.
1: Sí, el paquete económico 2022 dará impulso al campo, seguridad, infraestructura y política social. Esto lo dijo el gobernador David Monreal. En entrevista con la nueva gobernanza, el mandatario Raiferó que se impulsará la reconstrucción de carreteras, lo que va a beneficiar a los sectores productivos y atractivos de, eh, de empresas. Con el plan de apoyo anunciado por el presidente, han, arri han arribado al Estado 490 elementos de la Guardia Nacional y 700 más del ejército mexicano, esto para brindar seguridad en todo el territorio zacatecano.
0: Así es, digo que se realizará una jornada masiva de vacunación contra COVID-19 para rezagados y también para adolescentes, que es lo que está sucediendo precisamente aquí. Le comento que el gobernador Monreal envió la propuesta del paquete del próximo año a la legislatura, a la 64 legislatura del Estado, para su análisis y aprobación. En él se priorizan el impulso al campo, la seguridad de infraestructura carretera y además el robustecimiento de la política social. También el gobernador este, David Monreal... Eh, y su esposa, Sara Hernández de Monreal, eh, encabezaron eh, con un mensaje el encendido de la iluminación navideña y con ello, bueno, pues arranca la temporada decembrina precisamente en Zacatecas, en un ambiente pues familiar, las y los zacatecanos disfrutaron del desfile de carros alegóricos y antojitos de la temporada. Se abrió, se abrió también el paso a la circulación vehicular, en la calle Fernando Villalpando, esto luego de la reparación del socavón. Usted lo recuerda, bueno, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la nueva gobernanza es, se esmera en brindar seguridad a lo largo y ancho precisamente del Estado, de modo pues que con el encendido de la iluminación de las calles y callejones, villas y el monumental árbol navideño en el centro histórico, el gobernador pues y su esposa... Eh, de alguna manera, bueno, pues encabezaron esta temporada decembrina. Mire usted qué bonito, qué bonito se ve, esto hay que decirlo este con mucha este, eh, responsabilidad. Zacatecas es muy bonito, pero la verdad es que esta época le han puesto empeño y, y se puede, y se puede este, observar, como lo estamos viendo ahí, que luce muy padre. La verdad es que si usted tiene la oportunidad de aquí en adelante, vaya, hágalo antes que se acerquen más las fechas claves como el, la Nochebuena o el fin de año, para que pueda usted disfrutar, sin duda alguna, de este manjar eh, iluminativo que nos está ofreciendo hoy, pues, en la capital de nuestro estado. Pero bueno, voy a cambiar la temática. Le comento, le, le comento que en tiempo y forma envió, pues, también el gobernador David Monreal el paquete económico 2022 al Poder Legislativo. Esto eh, eh, lo envió, la no, eh, dice que en tiempo y forma David Monreal envió anoche al Poder Legislativo la propuesta de paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, el cual está diseñado para generar desarrollo y bienestar en Zacatecas, como ya lo comentamos. ¿no? Y bueno, hay más información porque el gobierno de Zacatecas llevará a cabo la
2: jornada estatal de fomento a la lectura, y Cultura de la Paz 2021. Así es, se realizarán los días 3, 4 y 5 de diciembre esto con el fin de promover la lectura y la cultura en contexto de violencia inseguridad, pobreza vulnerabilidad y el objetivo, eh, esto eh, bajo el lema Cultura Cultura de la Paz, los días 3, 4 y 5 de diciembre, el gobierno de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, llevará a cabo la Jornada Estatal de Fomento a la Lectura. Uno de los ejes eh, torales de la nueva gobernanza que cabe ser gobernador David Monreal Ávila es la restitución del tejido social y una de las vías para lograrlo, entre otras acciones de carácter artístico-cultural, es el fomento a la lectura.
0: Bueno, pues estos días se desarrollarán pues talleres en el Centro Cultural Ciudadela del Arte y serán impartidos por los talleristas Adriana Rincón, Adriana Berenice Zavala, del Fondo de Cultura eh, Económica. Pero bueno, hay más información. Fortalece el gobernador David Monreal, políticas de igualdad para prevenir y erradicar la violencia contra las zacatecanas.
1: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, dependencia de la Administración Estatal, realizan actividades de concientización. Una de las prioridades de la nueva gobernanza es garantizar inclusión, seguridad, paz y el bienestar social de las mujeres y niñas.
0: Así es. Bueno, pues déjeme decirle que en otro orden de ideas, eh, también con inversión, de 28.4 millones de pesos. El gobierno del estado impulsa la rehabilitación de vialidades en la capital de Zacatecas. Se separarán y van a rehabilitar también calles en comunidades, eh, colonias y en la ciudad. Se aplicará concreto este asfáltico eh, en 8 mil, eh, cuatro, eh, ocho mil 947 metros cúbicos de superficie en beneficio directo precisamente de eh, 615 familias. El gobernador David Mondial y el alcalde Jorge Miranda Castro refrendaron trabajar pues de forma conjunta para lograr el desarrollo y el bienestar también de la población eh, capitalina. Y bueno, eh, le, le comento que también dentro de, de una eh, feria del empleo se ofertaron más de mil vacantes, se contó con la participación de 50 empresas instaladas en la entidad que pusieron a disposición de las y los zacatecanos, más de mil vacantes para operarios, técnicos y profesionistas.
1: Así es, son mil treinta y siete vacantes para operarios, técnicos y profesionistas, así como la participación de cincuenta empresas instaladas a en la entidad. El gobierno de que encabeza David Monreal Ávila realizó la segunda Feria del Empleo para la reactivación económica Zacatecas 2021. Así es, a nombre del
2: mandatario estatal, el titular de la Secretaría de Economía, Rodrigo Castañera Miranda. Destacó que la prioridad de la nueva gobernanza es generar las condiciones necesarias y favorecer la creación de trabajos dignos para las jóvenes y los, y las mujeres a través de la vinculación con el sector productivo.
0: Bueno, estas son las cosas más importantes que el día de hoy están aconteciendo en Zacatecas y las compartimos con bueno, usted. Por supuesto, saludo a nuestro amigo este, Olivia Ávila, eh, que nos está viendo al buen amigo Lalo Esparza, tenía mucho que no te veía, amigo. Saludos, ¿no? Desde acá. Eh, la señora Berenice Concesión, también la saludamos de acá. Lulú Sandoval, eh, Carlos Aparicio, Ana Lilia Soto, Elías Huerta, Salvador este Ibarra González. te saludo también, amigo. Gris Chávez, eh, eh, Nolo, Rangel Lobiedo dice aquí. Norma Viramontes, Boni Estrada, eh, Leticia, María Romero. Bueno, es un fin de personas. Muchísimas gracias a todos eh, por acompañarnos. con Carlos, algún comentario de las redes?
1: Sí, este, un saludo para Sam de Carlos, que nos ve en, en Chicago. Y bueno, una de las buenas noticias, licenciado, que uh -huh. nos acaban sí, de sí, llegar, sí. es que para el 2022 el salario tendrá un aumento del 22% en todo el país. Esto lo informaron los sectores obrero, patronal y del gobierno a través del acuerdo alcanzado en conjunto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y esa es una buena noticia para los trabajadores que todavía estamos asalariados, licenciado.
0: Así es, esto pues hay que decirlo y, y hay que manifestarlo. Vemos las imágenes del presidente de la República hoy, en este informe el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que su gobierno está de pie a pesar de la pandemia. López Obrador convocó a miles de simpatizantes en el Zócalo para festejar que cumple tres años como presidente y cómo decir el tema del gobierno, mire usted… Dicen, eh, o dirían en otros tiempos, seguramente la oposición está diciendo que son acarreados, ¿no? Pero hacer ese tipo de ejercicios en este momento, pues sin duda alguna es algo interesante, ¿no? Dijo que su gobierno está de pie a pesar de la pandemia de COVID-19 al dar ese mensaje, pues, por los primeros tres años de su administración. Señoras, señores, con esta información llegamos hoy a la parte final del programa, invitándola a que esté muy pendiente de la información, esperamos que el fin de semana el gobierno municipal tenga más datos de la feria de Jalpa, porque la gente pregunta, bueno, ¿y quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Marco Flores, los ayudantes de Cuacalco, ¿verdad? dicen ahí, eso es lo único que tenemos adelantado, pero no hay nada oficial, ¿no? Vamos a esperar el fin de semana que la autoridad municipal nos diga qué onda, para poder este, hacerle extensivo a usted. ¿Quién viene a la coronación? ¿Qué primavera? ¿Qué invasores? No lo no sabemos, no hay nada oficial todavía. Solamente hay algunos adelantos, ojalá y se pulan, porque bueno, tenemos la presión de Calvillo, ¿no? que está teniendo un buen ejercicio, está teniendo unas buenas presentaciones. Por lo pronto hay dos buenas coreas de Toro para que la gente se vaya, Juan Carlos, acomodando.
1: Así es, y pues bueno, eh, lo importante es que nos sigamos jugando, licenciado, para disfrutar las, la, la fiesta aquí en Jalpa en los próximos días, que a partir de estamos a 15 días de que empiece a llegar la, la gente de Estados Así Unidos es. y empezar
2: la fiesta y al igual que va a llegar la gente de, de Estados Unidos Estados Unidos acaba de confirmar el primer caso de la nueva variante Omicron en California Ay, Entonces, sí. y en algo, cali muy, oye, algo
0: muy interesante y luego en California, fíjate qué sencillo es ahora, gracias a la globalización y a la comunicación que tenemos hoy los países venga un paisano con Omicron y aquí no la va a dejar ¿verdad? bueno, no queremos decir eso ¿no? ¿qué esperanza? no aunque vengan vacunados y nosotros también nos protejamos, creo que con eso vamos a ir muy adelante. Pero bueno, acuérdese que esa es la variante que trae preocupado al mundo. Y cómo no, ¿verdad? Bueno, eh, nos acompaña como siempre Fernando Luján en la parte técnica. Juan Carlos, muy agradecido por tu compañía, ¿no?
1: Al contrario, un, un placer y un gusto estar aquí con la gente de Pulso del Sur.
2: Joven
0: licenciado, muchísimas gracias también.
2: Licenciado Juan, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos está acompañando. Recuerde buscarnos en nuestras redes sociales como Pulso del Sur, ahí nos encontrará. Tenemos Instagram, Spotify, TikTok, tenemos todo YouTube también. Muchísimas Búsquenos gracias.
0: En Spotify, en Spotify, escúchenos como si fuera radio y verá usted que es muy ameno, ¿no? Tratamos al menos de hacer ese asunto. Saludos a Lucía Salazar, Ofelia Chávez, dice Sam de Carlos y gracias por el saludo. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos luego. Ya sabe usted que si de información se trata, Pulso del Sur es la opción. Cuídese mucho. Bye, bye.